0: Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes, podcast de futebol no mundo, 178, dia 18, está no ar, o primeiro dia da Copa no Mundo sem jogo. O dia estranho esse, como está o seu dia, jean -Odier? O Gustavo depois, porque ele parece que foi andar de camelo, foi passear um pouco. E o seu dia, como está Jean-Odre?
1: Pois é, o Gustavo pelo menos tem isso, né, Alex? Olá para você, olá para o Gustavo e para todos os nossos ouvintes. O Gustavo pelo menos tem isso, ele pode andar de camelo, pode se divertir, deve ter andado naquela maravilhosa gôndola ali naquele shopping center. Meu Deus do céu, que país cafona, com todo o respeito, eu vou falar com todas as letras, quanta cafonice, meus amigos, mas eu estou aqui, nessa tristeza do... Do, do, do primeiro <risos> intervalo que a gente tem desde que a Copa do Mundo começou. <risos> é, é. a sinceridade para começar o programa. Mas tá <risos>
0: certo, tá certo. E aí, Gustavo Roffa, como está? Como foi esta Que dia da semana que nós estamos? Já me perdi. Como está essa quarta-feira? Ou como foi a sua
2: quarta-feira aí? Grande abraço para você, Alex, para o Jean, para o Fã de Esportes. Não teve nenhum passeio de camelo. Hoje foi dia de trabalho porque pode não ter jogo, mas tem treino. É, e, e a partir do momento em que a Croácia foi definida como adversário do Brasil nas quartas de final, eu fui designado para cobrir a seleção croata. Isso é um sonho, então... quase aí, realizando um sonho. <risos> eu gosto de, de, de... Eu acho muito legal realmente cobrir seleções internacionais. A gente gosta tanto de futebol internacional. Eu, eu, eu realmente gosto bastante de cobrir seleção, outras seleções além da brasileira. A cobrir a seleção brasileira é uma grande responsabilidade, né? tem um peso muito grande cobrir outras seleções, é, você sai um pouco daquele universo de, 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 do diário de seleção brasileira e consegue contar, ou, contar outras histórias também. Hoje mesmo, por exemplo, vai ao ar na ESPN uma matéria especial que eu fiz sobre o Luka Modric e a relação dele com os brasileiros, a importância dele para a seleção croata. Então eu estive hoje no treino da seleção croata e na coletiva. Na coletiva com o Mateu Kovacic e com o Dejan Lovren. E aí depois o treino, 15 minutos aberto só pra imprensa, lá na região de West Bay. O, o, Jean, o Jean vai adorar, né? Região de West não, Bay. Não, não rolou a gôndola,
1: então. Você não andou de <risos> não, gôndola. Não, nem, eu nem fui.
2: Você não subiu nem um até aí? agora? Não, quem, eu não andei de... Ó, vamos lá. Quem foi cobrir corrida de camelo foi o Mendel Bidlovski. Quem andou de gôndola foi o João Castelo Branco. Eu tô só no futebol, por enquanto. <risos> só Mas, ó, ah. posso... Deixa, deixa eu falar uma coisa legal, então. Agora há pouco, Antes, aqui, antes de vir para o podcast, eu estava fazendo uma entrada ao vivo para o Sport Center segunda edição dessa quarta-feira. E aí eu, 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 eu gosto muito, Jean, de fazer essas entradas ali na região de Sukiwaki, que é o mercado de rua daqui. Dentro desse universo muito artificial do Qatar, uhum. Sukiwaki é onde eu mais sinto os costumes locais. Eu brinco que você sabe que está em Sukhwaq pelo aroma árabe dos temperos no ar. Legal. Então ali, não por é? mais que não, por mais que ali é, todos 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 os restaurantes ali toda essa área de Sukhwaq tenha sido reconstruída já não é não, não, ali você não tem prédios centenares ali né milenares no século passado foi todo reconstruído fez esse mercado que é um, um enorme assim, uma área muito grande de restaurantes, lojinhas mas você ainda acha muita lojinha que é, você vê que é do Catari super tradicional, simples vendendo, lojinha de pessoal que, 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 que arruma coisas é, eletrônicas tem de tudo ali então assim, eu acho que em Sukwak por isso que eu gosto de lá Sukwak foi é a região Não, legal. Do... Até,
1: deixa eu até aproveitar a sua para não ficar, de fato, ofensivo e agressivo, assim eu estou falando de maneira geral, né quer dizer, tudo que chega para a gente aqui, de fato, ou grande parte do que chega para a gente, é de uma cafonice enorme, eu imagino que, evidentemente, você tenha lugares mais autênticos, ainda que né, seja um país praticamente todo construído e, e com é, 80% dele meio que artificial, é, a gente tem visto realmente um show de cafonice, mas eu imagino que devam existir lugares mais autênticos aí, como, como você falou.
0: Ah, show de cafonice é <risos> muito bom. É. Escuta, vocês é, cê, montaram por acaso, fizeram a lição de casa? É, uma, frito, cele, é, uma, uma seleção da, da Copa do Mundo até, até agora? Até as oitavas ah, e final?
1: Então, peraí, hum. só fazendo aqui uma ressalva então, hum. Alex. Eu montei, agora eu hum. montei a seleção das oitavas, tá?
0: Ah, das oitavas, ok. É,
1: é Isso, é, uhum. assim, do, do, dos, dos oito jogos de oitavas de final, eu ignorei a fase. A primeira de grupos, fase. Per... É, e aliás, foi de uma dificuldade absurda, eu montei duas seleções até, porque, enfim, eu tenho a titular e a reserva, mas tudo bem, não vamos ter tempo para isso, eu vou trazer apenas a titular e... E quando alguém falar de outro nome, eu digo, esse, esse aí tá na minha reserva.
0: <risos> Você sofreu? O Bertozzi mandou a dele. Ele quis participar hoje mesmo de folga. A dele tá bonitinha. Você bonitinho. vai representar
2: o Bertozzi, então?
0: Eu vou representar. Eu acho que o dele não dá pra cornetar muito. A sua é digna de, 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 de cornetar, Gustavo? Você
2: sempre inventa eu um acho pouco faz, né? To, eu acho que toda a seleção será cornetada. Uhum. Porque sempre haverá uma escolha em detrimento de outra. Isso. Então, por exemplo, vai ter atacante Que ficou de fora da minha Pelo menos dois atacantes que ficaram fora da minha Que eu sofri para tirar sofri eu, eu considerei a Copa inteira Eu considerei a primeira fase principalmente pelo goleiro né? eu, eu, e, Senão eu não consigo justificar muito A minha escolha do goleiro Mas, mas
1: enfim Mas ah, de resto acho que não vai Chesney, ter, não vai ter então. um...
2: É o Chesney é. Meu ah. goleiro é o Chesney é, Eu não
1: pus o Chesney justamente porque eu fiz das oitavas E, e mesmo assim foi uma escolha muito difícil, tá? Só para já deixar claro.
0: Então, vamos lá. Aliás, é, que, que seleção. É, não, não, até as oitavas de final não teve a seleção, assim, que encheu os olhos do tipo, você olha e fala assim: nossa, é a que vai despontar, é a que vai, que vai caminhar para o título. Não teve, né? Está, ó, eu, eu,
1: então, eu, eu acho o seguinte: eu acho que. É, eu, não sei se foi o Gustavo que falou, se foi alguém na união de passe, assim. O Brasil é impressionante, mas ele, é, conseguimos ver o Brasil criticado, porque resolveu poupar todos os seus titulares no jogo contra Camarões. Então, eu acho que essa ideia da seleção que está destruindo, que está arrasando, que está é, é, com maiores chances de título, ela, em algum momento ela diminui esse, esse olhar por causa da última rodada da fase de grupos. É, Para mim, a seleção brasileira é, talvez continue como a principal força, a França também, na hora que precisou jogar, jogou em altíssimo nível. Eu confesso que eu vejo as duas como as duas maiores forças. Continua olhando para Brasil e França como os fortes candidatos ao título. E Argentina e Portugal, para mim, então, são os grandes desafiantes, com, com forças chances reais de eh, eliminar os, os dois favoritos. Mas, claro, a Copa já mostrou que tudo pode acontecer, né, Gustavo?
2: É, eu, 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 a minha primeira prateleira permanece a mesma diante da Copa. Exatamente a mesma. Eu não mudei. Apesar da derrota da Argentina para a Arábia Saudita. Porque as derrotas do Brasil para Camarões e da França para Tunísia tiveram um contexto de reservas em campo. Sim. A Argentina não. A Argentina foi protagonista de uma das maiores hebras na história das Copas do Mundo. Só que depois deu duas boas respostas contra México e Polônia. Contra a Austrália, caiu de rendimento... Mas mostrou, mais uma vez, porque tem o melhor jogador do mundo, que ganha jogo, que decide. E mostrou também que tem um goleiro que salva, Dibu Martínez, evitando o gol de empate da Austrália no final do jogo. Então, assim, apesar dessa irregularidade da, da, da Argentina, eu vejo um time muito forte, muito unido, muito focado no seu objetivo, com o Messi sendo a grande estrela. O, 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 do, o, o, o. Você vê aquelas imagens do, da, da Argentina entrando no campo, né, com o Messi à frente... Sei, aquilo me passa uma, uma sensação positiva no sentido de união da equipe. Tem a fala do Dibu Martinez falando que eles jogam pelo Messi mesmo. Parece besteira às vezes, né? Mas eu acho que isso tem Não, um peso tem muito grande. Razão. É, muito é, aliás, grande, quero... muito grande.
1: Eu quero só deixar claro, Gustavo, mas é que eu sempre sou muito pragmático na hora dos meus palpites no começo de Copa do Mundo. E eu olhava para os caminhos prováveis das seleções, eu até coloquei a Argentina como campeã do mundo nos meus palpites porque eu penso exatamente como você. Claro que depois houve um baque muito pesado, que foi a perda do, do Los Celso, e depois de reservas importantes também, que certamente estariam jogando. É, mas a questão é que o caminho fácil da Argentina, no fim, até se confirmou, é, é, teoricamente ele até se confirmou, só que o caminho do Brasil, que era para ser o caminho mais difícil da história das Copas, né, com Uruguai ou Portugal nas oitavas, com Alemanha ou Espanha nas quartas, se tornou uma, na verdade, um caminho, não, né? Uma autoestrada aberta Sim. até a semifinal, evidentemente.
0: É, vem aí, quartas e final faltam só oito jogos para terminar a Copa do Mundo. Não, podemos, não dá, não dá para pensar muito nisso ainda, não dá. É, já, senão já vamos sofrer. É, quem quer começar? Aliás, você é fã de esportes, hein? Então teremos três seleções ou quatro seleções, já que o, o Jean tem a titular e reserva. Fique <risos> à vontade para cornetar. Já que você tem duas seleções, pode começar, Jean.
1: Tá bom, eu vou falar só da titular, tá? Porque também, é, se não é sacanagem, eu vou ficar dando, trazendo duas seleções aqui, repetindo, a minha seleção é a seleção das oitavas de final e não tá. da Copa. Se fosse tá. da Copa, é, eu também teria colocado o Chesney até aqui pelo que ele fez, mas, é, mas como eu estou olhando para as oitavas, eu fui com o Livakovic, né, o goleiro da, da Croácia, que pegou três pênaltis, que pegou... Aliás, não sei se foram três ou quatro, acho que foram três, né? Três pênaltis três. E, e, ainda, e ainda fez uma ou duas boas defesas durante o jogo. Era uma disputa complicada com o Bono, goleiro do Marrocos, mas, no fim das contas, eu fui de Livakovic.
2: Vai, Gustavo. O meu goleiro é o Chesney. O meu hum. goleiro é o Chesney. Eu considerei muito a primeira fase, né? Onde o Chesney brilhou. Então, é... o Wojciech Chesney, goleiro da seleção polonesa. Não no temos meu acordo.
0: Não temos acordo. Aqui, o Léo colocou Bono. Ou Boa, seja, eu lá. fiquei Se em dúvida entre, é entre ele.
1: É. É. é isso. Eu eu então, eu, 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 o o eu fiquei em dúvida é entre é o
2: Boni e o Chesney.
1: Chesney. É. Então, mas é que assim, eu, tô, eu só eu fiz das oitavas, tá? É, só deixando claro. É, é, você acha melhor assim, né? A gente vai posição por posição. Você quer que eu fale tudo, Alex?
0: Vamos ah, né? montar, vamos montar de uma vez. Vamos tentar quer montar quer de uma vez. Uma... Vamos, vamos lá. Então, vamos tá. de uma vez. Vamos ver.
1: Então eu vou escalar de uma vez. Vai. Então foi Livakovic no gol, na lateral direita, Dumfries. A dupla de Zaga, Pepe e Thiago Silva. E Rafael Guerreiro na lateral esquerda. Como o meu time marca, não sou daqueles que põem 19 atacantes na seleção. Amrabat e Bellingham, os dois caras mais para pegar, para marcar. E aí um ataque razoável com uh, Messi, Mbappé, Gonçalo Ramos e Perisic. Repetindo, o time das oitavas de final. Né? porque o Gonçalo Ramos, por exemplo, estreou na Copa do Mundo nas oitavas de final fazendo três gols no jogo.
0: Atenção que a seleção do Jean não tem Casemiro, hein?
1: Das oitavas. Das oitavas. Das oitavas. <risos> olha o
0: recorte, Brasil. Olha o recorte. Hein? Olha o recorte. Bom time. Mas e o seu, Gustavo?
2: Vamos lá no meu, então. É que o no Gonçalo, meu. Gonçalo Ramos não dá
0: para ficar fora das oitavas. Se a seleção
2: das oitavas não tem como ficar fora, né? Não tem como.
0: Vamos lá. Eu, eu, eu
2: montei a seleção da Copa até aqui, tá. considerando toda a primeira fase e oitava de final. Chesney no gol, Hakimi na lateral direita, Givardio, Marquinhos e Theo Hernandes, que ganha a posição por conta da lesão do irmão e para mim vira um dos destaques da seleção francesa, Casemiro, Juri Bellingham e Bruno Fernandes, Vinícius Júnior, Lionel Messi e Kylian Mbappé. Você quer que eu diga meus principais sofrimentos?
0: Diga. Olha, o do, do Bertozzi não está diferente. Vai, fala. Ó, eu sofri ao deixar. Mas é que os dois
1: fizeram da Copa, é isso?
0: É, é eles fizeram da Copa, é por isso. Então vamos é. discutir caso a caso aqui. Ah.
1: Eu, eu Ó, quero quero é. deixar claro que eu que mandei no grupo eu tinha mandado das oitavas, tá? Então ah, eu, eu não, não, eu, não, não, prestei não preguei, atenção. eu quero deixar
2: é, claro. é. <risos> Ó, eu sofri para deixar o, o Bat fora, porque eu acho que a Copa dele é excelente. É, só que o Casemiro, para mim, é o melhor meio-campista defensivo do Mundial pelo nível de jogo, pela importância da Seleção Brasileira. Eu vou além. Para mim, o Casemiro é o melhor jogador da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Para mim, ele é o melhor do Brasil até aqui. É, ele é fundamental para o funcionamento da Seleção Brasileira e vem jogando em altíssimo nível. O Amrabat seria o meu reserva imediato do Casemiro. É... No ataque... É, deixar o Kodgak e o Richarlison de fora foi difícil, foi difícil. E aí eu vou um pouco além das, das estatísticas, né? O Vinícius Júnior, ele tem participação em três gols, ele marcou um e deu duas assistências, mas ele participou diretamente da jogada de mais gols do Brasil e ele tem sido fundamental, ele tem sido protagonista da seleção. Quando o Neymar ficou de fora, ele foi protagonista. Sim. Então assim, o Vinícius ele tem hoje papel de protagonista na seleção brasileira. É... tão, o, tão o protagonista, Danfres. que tão protagonista que quando o Messi não jogou, quem apoiou foi o Vinícius, não né? Sim. Sim. O Dumfries, eu acho que ele não foi tão bem assim na primeira fase e depois foi, fez uma partidaça nas oitavas de final. Mas eu acho que o Hakimi ele tem foi mais regular e tem uma importância para a
1: seleção marroquina absurda. Na e zaga. Foi muito bem nas oitavas também, né, Gustavo? Foi. Tanto que, como eu que fiz a seleção só das oitavas, eu coloquei o Hakimi, eu coloquei o Vinícius Júnior. É, isso eu estou olhando só para o jogo das oitavas. E foram Sim. caras que fizeram uma primeira fase também muito, muito boa. Estou dizendo, eu coloquei no, no, time, no segundo time, entendeu? Sim. Mas é, para mostrar que esses caras, além da fase de grupos, eles jogaram muito bem nas oitavas também.
2: E aí, Alex, já hum. para você dar a escalação do Bertozzi, e até repasso a minha, eu coloquei o Marquinhos, mas eu acho que é absolutamente normal muita gente olhar o Thiago Silva, porque a Copa dos dois é muito boa, é que eu acho que a Copa do Gvardiol, zagueiro da Croácia, né? um time que sofreu pouquíssimos gols até aqui também na Copa, teve 2 a 0 já, o Gvardiol tá jogando muito também, ele tem só 20 anos, já é um dos jogadores mais valorizados desse Mundial junto com o Juri né? que está arrebentando, chamando a atenção ainda mais de quem é, não, não o conhecia. Então, para repassar, Chesney, Hakimi, Givardial, Marquinhos e Theo Hernandes. 4-3-3. Casemiro, Juri Bellingham e Bruno Fernandes, ou 4-2-3-1, pode escolher a, a formação aí. Vinícius Júnior, Lionel Messi e Kylian Mbappé. Deixar o Harry Kane de fora foi outra dificuldade. É,
0: é, é porque o que o Harry Kane jogou até as oitavas na fase de grupos é impressionante. Não marcou, mas jogou muito, né? Ó, o do é, o Bono. Quase em todos os
1: jogos, no fim, né?
0: É, impressionante. O Bono, aí o Dumfries, com o Thiago Silva, o Guivardio, e o Rafael Guerreiro na esquerda. Casimiro, o Ray Bruno Fernandes, Mbappé, Leonel Messi e Harry Kane. Esse ataque, Mbappé, Messi e Harry Kane, pelo amor de é. Deus, né?
1: É engraçado que a do Bertozzi tá meio misturada, né? A, a minha e a do e a do Gustavo, sim, sim. ainda que eu tenha feito só das oitavas. Porque aí eu acho que também tem uma questão, né? Que você tem que pesar o jogo eh, das oitavas como um jogo mais importante. Para mim, é, vai ser sempre o um jogo mais importante do que os jogos da fase de grupos, né? Ainda que você tenha chegado eh, para algumas seleções, para Argentina, por exemplo. A Argentina jogou dois mata-matas antes das oitavas, porque foi isso, né? Tanto Sim. com o México como com a Polônia foi assim, mas é, mas é isso. É engraçado que vários dos caras que estão na seleção do Gustavo eu coloquei, essa eu pus no Twitter até na minha seleção da fase de grupos, é, mas mas não das oitavas de final. Eu acho que foi mesmo olhando só para as oitavas é muito difícil. Você tem cara, você tem vários jogadores atuando de maneira decisiva na classificação das suas seleções.
2: Mas sabe que eu gostei de montar essa seleção nesse momento da Copa? Porque ao final do Mundial, quando for montar, eu acho que o Jean colocou um critério importantíssimo, o peso dos jogos de oitavas para frente, ele é determinante. Né? Mas agora, eu, eu montei pelo menos essa seleção já olhando oitavas de final também. Então, para os próximos jogos, eu já eu, eu vou conseguir equilibrar um pouco mais na hora de fazer, é. porque às vezes a gente fica já, parece que fica tão longe, né? A fase de grupos, oitavas de final. Então, o bom é que eu tô com essa seleção montada já salvei o arquivo aqui.
1: Mas nesse sentido, Gustavo, não é por nada. O meu caso é ainda melhor, porque eu tenho uma seleção da fase de grupos, uma, das oitavas. uma das oitavas. É que assim, de fato, assim, nas quartas não vai dar para a gente, até dá para a gente fazer uma seleção Sim. só das quartas se quiser mas são só quatro jogos, né? Sim. E aí são só quatro times, praticamente, porque a gente tende a colocar sempre eh, os, os vencedores. vencedores, né, na, na, na seleção. Hum, mas de olha fase. só,
2: né? por exemplo, a gente está falando de um torneio de sete jogos para o campeão, Sim. né? Então, é, jogadores que não entraram na seleção agora, se fizerem, né? vamos pegar um caso, um caso bem, 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 não, não provável, mas um caso que pode acontecer. Neymar, Neymar arrebenta com a Croácia pega a Argentina na semifinal, é o melhor em campo, Brasil campeão contra a França na final, o Neymar metendo o gol. Não tem nem dúvida que ele vai entrar na Sim. seleção é. no final do
1: torneio. Claro, o peso é muito maior, né? É isso. Você é, vai acabar esquecendo de... A mesma coisa acho que vale para o goleiro, porque o Chesney é legal, bacana, mas assim, você só ainda manteve o Chesney é, porque, enfim, ele passou para as oitavas, ainda que não tenha Sim. passado para as quartas. É,
0: porque o corte porque é diferente, depois...
1: né? É, é. é óbvio que você vai ter grandes atuações de goleiros até o final da Copa do Mundo e aí uma atuação gigantesca numa semifinal ou numa final ela acaba tendo um peso muito maior então é, é complicado mesmo essa montagem de seleção e tem uma coisa também que, é, que eu acho que eu levo em consideração pelo menos porque eu coloquei o Messi na minha, na minha seleção das oitavas é, ele foi muito importante foi o melhor jogador da Argentina contra, contra a Austrália mas que, que para mim é o peso assim, qual o peso do Messi na classificação da Argentina e qual o peso do Mbappé na classificação da França? É incomparável para mim. Sim. O Mbappé fez uma partida monstruosa, né gol, golaços no plural, é, jogou muito bem. Tá... Agora, eu vejo o time da França sem o Mbappé avançando da mesma maneira contra a Polônia por maior que tenha sido a sua atuação. Sem o Messi, olha, aí hum, eu acho que a difícil, Argentina hein? não estaria mais nessa Copa do Mundo se não tivesse tido o Messi nos três últimos jogos.
0: É difícil. Aliás, por favor, então, a lição de casa para segunda-feira, dia 19, tá? O episódio especial pós-Copa ah, do Mundo, tá? Porque no domingo, no dia 18, é, nós vamos...
1: Qual que é a lição? É a, a, a seleção a da lição Copa. A seleção do torneio.
0: Do torneio.
1: É. É da, da Copa. Da
0: Copa, dia 19, na tá segunda-feira, tá, tá? Porque no dia 18, nós vamos falar... Da festa do campeão, tal e no dia 19, o balanço da Copa pode ser lição de Sim, casa. É. Lição de casa, lição de casa.
1: Espera estar, eu... estar na escala.
0: Não, todos não, vocês é... serão colocados na podia... escala. Vou fazer um mega em especial. Alex. Oi,
2: não, porque, porque dia 19 é segunda, não é? Sim, porque o então, 18 nós vamos é... fazer a final da Copa e o 19 nós Isso. vamos voltar. A nossa, não, mas o que eu quero dizer assim de, até o dia 18 é o nosso diário aqui da Copa. Sim. Né? Na segunda, dia 19, já volta a edição normal. Isso. Então ah, a gente é já verdade. faz uma edição de uma hora e pouco. Sim. E eu acho, ó, já tô dando a ideia aqui. Com o Gian, Sim. com o Bertose e com o Biratante então, completo.
0: É, eu tô pensando eu tô... até, pensando até chamar um mais um ou outro, sabe? Para fazer um balanção. De repente. Eu acho uma boa. Que tal, Rafael legal. Oliveira, sabe? Hã? Fazendo uma cobertura muito legal nas redes, nas mídias. Né? Vamos lá, vamos tentar. Quem são
2: os três Deixa... jogadores? Hã? Não, só só sobre, sobre o goleiro, porque nessa história de, dos goleiros que o Jean falou, que o Chesney acaba perdendo espaço, e eu concordo, olha, eu acho que Marrocos conseguindo mais uma surpresa, isso encaminha para o Bono, viu? Porque a Copa do Pode Bono ser. é excelente. E, e, e acho que de todos os goleiros que estão aí, é, é claro que o Livakovic teve os três pênaltis defendidos, mas a Copa do Bono é espetacular. espetacular. Enfim, só para deixar isso no ar. É, é, precisa só segurar Portugal, né? Você gostava de bono de morango ou de chocolate? Eu de chocolate sempre. Sempre. Nossa, sempre. eu era viciado na, na bono de morango. Não. não.
1: Eu nunca fui fã. Eu nunca fui
2: Você fã também. Muito clarinho. Nossa é... senhora. Não, Eu, não, sou, não, eu não. sou um problema. Nem que sorvete que, de né, morango. Eu abro o pacote, eu não sei brincar. Eu como o pacote inteiro. Eu também, eu também. Até hoje. Se eu pegar o então, pacote. Senhora. Eu mais de passatempo. Então não abre. É,
1: pois é, não, então. Abre que tá vez... chegando numa idade que, ó. É, é o açúcar, não vem, é um problema. É, se
0: eu abrir no eu carro, sei. então, é, daqui até chegar lá na TV, lá na ESPN, no meio do caminho já era o pacote. Porque não adianta. É né? como que é? Se abre, come metade? Não, come tudo de uma vez. Não, já. não existe. Chega na metade, Vai, você começa a comer de um rio. Ah. Quem são os, os três melhores até aqui?
2: Mbappé, para mim, é o melhor. Para mim também.
1: E eu coloco o Messi em segundo, por incrível que pareça, porque eu acho que esse cara, o cara ele fez três jogos gigantes. Sim. O pessoal deixa... Ah, perdeu o pênalti contra a Polônia. Perdeu o pênalti contra a Polônia, mas assim, jogou uma bola absurda. Então eu coloco já o Messi na segunda colocação. O terceiro, provavelmente a gente vai fugir do, dos atacantes. E aí eu acho que essa disputa, ela fica muito mais complicada eu teria vários candidatos é, não sei se o Gustavo tem o um nome Azemiro, certo. Casemiro é meu voto é
2: então é, um, mas, é, é muito bom voto por conta voto, do mas... Brasil assim pegando pegando sim para o Brasil de ter
1: um representante né porque o Brasil não só isso pela Copa que faz é que eu acho não, que não ele é... É, é o Brasil é porque o Brasil sim. de fato é uma seleção que merece ter um né, um sim sim e eu acho que ele é o melhor do Brasil e eu acho que ele é determinante para esse time funcionar
2: é Sim, e a gente não então, vai ver você o Cas... acha, Casimiro.
1: Para você ele foi um dos melhores, porque para mim ele não foi um destaque, não que ele tenha jogado mal, porque ninguém jogou mal, mas nas oitavas de final, para mim ele não tá entre os três melhores do, do Brasil no, no jogo das oitavas. Por isso que eu tenho uma dificuldade em apontá-lo, embora na fase de grupos eu, eu tenha o colocado na, na, na seleção da Copa também.
2: Digamos que nas oitavas ele foi menos exigido, o Brasil precisou é. menos dele. Né, contra a Sérvia e contra a Suíça não que o Brasil tenha sido tão atacado mas ele era fundamental no equilíbrio da defesa, da fase defensiva eu acho o Casemiro fundamental nessa seleção e a gente não vai ver o Casemiro nas estatísticas principais, ofensivas. por mais que ele tenha marcado um gol, a gente não vai ver e, e quase sempre esse prêmio a ideia de melhor da Copa, hoje em dia melhor de tudo, qualquer coisa, né, passa por gols e assistências né o, o, o Courtois não reclamou no último, na última Bola de Ouro, né que ninguém olha mais para os goleiros, né? Volante, meio campista, defensivo, menos ainda, eu acho até. O
1: goleiro acho que aparece mais do que meio campista defensivo. Verdade. verdade.
0: E o seu terceiro?
1: O meu yeah, terceiro? É. Eu vou ficar... Eu tava olhando aqui nos que eu coloquei em seleção e tudo mais. Cara, eu... É difícil. Assim, eu acho que... É muito difícil. Do Brasil, se eu tivesse que destacar, eu acho que eu destacaria... Primeiro que eu acho que o Paquetá fez um jogo monstruoso nas oitavas de final. É, foi importantíssimo. Tá? Mas eu acho que eu colocaria o Vini Júnior cara, eu como também. o destaque do Brasil para manter meio essa, essa alegria nas pernas dos três primeiros. Mbappé, Messi <risos> e Vinícius Júnior. Só, só que assim, Alex, é claro, foi só um jogo, tá? mas a gente não pode deixar esse programa acabar sem falar do, 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 do que fez o Gonçalo Ramos. né? Porque é um negócio, cara, é dessas histórias que o futebol... É, só o futebol é capaz de criar um negócio desse. Porque eu digo: se ele tivesse entrado no jogo, no lugar do Cristiano Ronaldo, e feito um golzinho que fosse, ia ter corneta. Já era uma... mas ia ter corneta não, não, também, então, não só um gol. Mas, mas ia, já era uma baita história, né? Assim, se o cara fosse 1x0, 2x1, Gonçalo Ramos fez o um gol tal, classificou ah, okay. Portugal. Ah. Mas aí o cara entra no lugar do Cristiano Ronaldo. cara que. Teve gente que eu vi em Portugal criticando. Que a escolha foi por ele e não pelo Rafael Leão. Aí o cara entra e faz três gols numa, numa oitava de final de Copa do Mundo. O último a conseguir fazer algo do gênero foi ninguém menos que Pelé, em 1966. É muito absurdo, é muito absurdo. O futebol é incrível mesmo.
2: E com a facilidade, né? permite, com a tranquilidade então, Alex, incrível. Hum. Mais uma história dessas oitavas de final é impressionante como o destino ele, ele escolhe ali alguns momentos, alguns jogadores né, a dedo né? quem cobra o pênalti aliás um 3x0 que eu nunca tinha visto em cobrança de pênalti como time que ganha por Sim. 3 a 0 perdendo um pênalti ainda né mas quem cobra o pênalti que define a disputa de pênaltis de Marrocos contra a Espanha Ashraf Hakimi madrilenho da base do Real Madrid foi para a base da seleção espanhola, por ter se destacado na base é, do futebol é, na Espanha. Chegou em Las Rosas, no CT da seleção espanhola de base, onde a seleção principal treina também. Percebeu que aquele não era o ambiente dele, que ele não se sentiu bem pela Espanha. E ali ele percebeu que deveria defender a seleção dos seus pais, da sua família da história da sua família e optou por Marrocos. Esse é um caso em que o jogador opta, ele quis jogar por Marrocos e justamente dos pés dele sai a finalização na cobrança de pênalti que define a classificação de Marrocos. Tem 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 algumas coisas do futebol que o destino ele ele realmente assim ele parece que é uma pintura assim especial
0: e é emocionante né porque ele é, ele dedica muito à família né o momento e veja né? a mãe
2: sempre a mãe Sim. tá sempre ali próximo ali do gramado, ele vai lá comemorar com ela.
0: É incrível, é incrível. Só o futebol é capaz de contar histórias inacreditáveis. E nessa Copa do Mundo nós vamos lembrar de muitas histórias muitas e muitas histórias. Ô Gustavo, e o dia de Brasil e Croácia, hein? O dia da seleção
2: brasileira, no caso?
0: É. Da, é, Croácia, Brasil é Croácia, da Croácia, que você foi acompanhar também. Tá,
2: né? é, vamos, é. Eu nem passei o boletim né, da Croácia aqui, né? Não. É que eu fiz isso no Sport Center. O cara fica é muito tá empolgado, ele vai lá e não diz o que aconteceu, né? <risos> Vamos, vamos lá. É, dois desfalques no treino de hoje. Estou de hoje. falando maluco aqui. Josip uhum. Stanisic, é, jogador do Bayern, ficou de fora, está com problema muscular. Ficou na academia treinando. Ele já foi desfalque também, já não jogou na rodada passada, na, nas oitavas de final. O Stanisic ficou de fora do treino hoje, ficou treinando na academia, então, com problema muscular. E o Brozovic, ou Brojovic, também foi desfalque meio-campista titular da seleção croata, forma uma trinca de meio-campo espetacular com Modric e com Kovacic. O Brozovic foi poupado por desgaste físico. Até conversando com o assessor de imprensa da Croácia, ele falou, não, ele correu muito contra o Japão, não tinha como, né? E eles voltaram a treinar hoje. Então, esses dois jogadores foram desfalques na seleção croata no treino. É, na coletiva, o Dejan Lovren e o Mateo Kovacic falaram sobre... Sobre o favoritismo da seleção brasileira, eu perguntei para o Kovacic sobre o Modric e o Lovren falou sobre a questão das danças né dos jogadores brasileiros que tem se tornado uma das principais pautas nesta né, Copa do Mundo. O Lovren foi bem claro, assim, que, que, dizendo que isso não é um problema, que não vê desse respeito. Aí ele fala assim, ainda, ah, claro que há limites, né mas ele foi muito, assim, quando você pega. Ao invés de ler só a sonora, você ouvindo ou vendo ele se pronunciar, você vê que ele de boa e afirmando que não vê desrespeito nenhum, até porque ele conhece muito bem jogadores brasileiros. Nos tempos de Liverpool e hoje em dia no Zenit de São Petersburgo. Convive com vários brasileiros. Então, uma coletiva bem, bem tranquila. Seleção brasileira, eu não estava lá, mas obviamente nossos companheiros, né? A Glaucio Santiago, o Mauro Navezinho, vizinho, o Pedro Ivo Almeida, todo mundo fez o dia da seleção brasileira. Teve o coletivo do Vinícius Júnior, super sereno, é maduro já. Você vê que o Vinícius hoje ele sabe do tamanho que tem, entende muito bem o papel que tem também, não só no futebol, mas na sociedade no treinamento a boa notícia foi o Alexandre não participou de toda a atividade fez com algumas restrições ainda mas participou do, do, da atividade tática, então muito provavelmente teremos Alexandre de volta contra a Croácia e é bem provável que o Tite repita a escalação do jogo contra a Sérvia me
0: parece muito claro que o grande problema da Croácia que pode ter no contra o Brasil é a questão física, né Gio?
1: é, tá, tá claro, acho que assim, até quando o Gustavo traz as notícias de alguma maneira, ainda que a ausência de alguns jogadores seja para poupá-los, para resguardá-los, está muito clara a diferença enorme nesse aspecto entre as duas seleções. É, a Croácia já chega um pouco sob suspeita na, na questão física, porque é uma seleção envelhecida, ainda com muita qualidade ali no seu meio de campo e tudo mais. É, e aí a gente tem uma seleção envelhecida que, primeiro, ao contrário do Brasil, precisou jogar os três jogos a Vera na fase de grupo. Segundo, ao contrário do Brasil, teve que jogar uma prorrogação nas oitavas de final, enquanto o Brasil praticamente pode se poupar no segundo tempo das oitavas de final. Então, se você já tinha no começo do Mundial, comparando essas duas seleções, um Brasil fisicamente bem superior à seleção da Croácia, isso se elevou a, sei lá, décima potência, quer o Brasil. É, poupou todo mundo no terceiro jogo, o Brasil poupou quase todo mundo porque mesmo quem não saiu acabou tirando um pouquinho o pé no segundo tempo do jogo contra a Coreia, então o Brasil que chega é, teoricamente voando agora com todos os seus jogadores à disposição, os machucados estão de volta, estou falando dos titulares evidentemente, porque Alex Telles e Gabriel Jesus não seriam titulares então chega o Brasil com todo mundo à disposição, com todo mundo bem fisicamente, enquanto a Croácia vai ser uma Croácia que tende a sofrer, então vamos ver, vamos ver qual vai ser o plano de jogo da Croácia também, porque é engraçado, né, imaginar que até levar para uh, a prorrogação, teoricamente é algo bom para a Croácia, mas por outro lado pode ser algo muito nocivo.
2: Lembra da Copa de 18, como que eles foram avançando? Sim. Tudo Sim. nos pênaltis, né?
0: É só que dessa vez esse jogo contra o Japão já a partir da, da metade do segundo tempo e depois da prorrogação a questão física é, pegou muito, foi muito pesado. Né?
2: Lógico. Foi muito o, pesado inclusive né? foi um tema na, na, na coletiva para o Kovacic uma pergunta né, sobre essa questão física ele falou realmente que é algo é algo que pode decidir sim é algo que vai ser é bastante complicado para o jogo contra o Brasil sexta-feira, meio-dia
0: sexta-feira, meio-dia, Brasil e Croácia e a partir de amanhã nós vamos falar muito dos jogos das quartas de final. Ô, ô Gio, pra fechar cadê a sua, a sua seleção reserva? Cadê, cadê, cadê? É,
1: Queremos a quer... Seleção reserva, vamos lá. <risos>
0: Queremos o senhor pegar fogo.
1: Vou, vou falar rapidinho, Sim. sempre com a lembrança de que é a seleção reserva das oitavas de final porque senão você vou ser mal entendido, tá? Bono Hakimi Aí eu coloquei Guardiol e Lovren, coloquei a dupla de Zaga da Croácia, fiquei com uma, muita dúvida de colocar o Otamendi, que foi muito bem também, é, Blind na, na lateral esquerda, Paquetá, Phil Foden, João Félix, Harry Kane, Vinícius Júnior, e aí fiquei numa dúvida enorme entre Giroud e Depay, é, vou deixar Memphis, né, que ele prefere, Sim. pode escolher, Gustavo, Giroud ou Giroud. Memphis. Só Você não
2: colocou o pô?
1: Não, só oitavas. O Gacpo não, não foi tão bem na ah, oitavas. Ah, só oitavas. Sim, só oitavas. Esqueci, oh, esqueci, eu, eu já é. fiz essa ressalva <risos> do Acabou de falar, pô. <risos> cara...
2: é Falou Oxi. 30 segundos atrás, pô. Ah, eu tô. A cabeça tá zureta já, e eu tenho, tenho Coitado, mais coisa ainda aqui na dormir. madrugada. É, oitavas. O cara tá
1: escalpelando ele é. aí. Mano. Eu acho que oitavas
0: Memphis, né? Oitavas Memphis, mas até Memphis as oitavas Qual
1: que era a Memphis, dúvida? É.
0: Memphis. Memphis, é, acho que nas oitavas Memphis, né? A Copa do Mundo Giroud, né? É, isso, é, exato. Acho que, acho que é por aí, Copa né? Copa do Mundo nenhum
1: que... nem outro. Acho justo. Não, 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 pô. Ah, vai é, falar é que a, a
0: Copa do Giroud é ruim?
2: Atenção Brasil, olha não, o recorte. Mas...
0: Gustavo Hoffa disse que o não, a não, Copa do Giro mas, é ruim. Mas, um ataque ah.
2: reserva, um hum. ataque reserva meu teria Richarlison, Harry Kane e Kodigakpo. Não, ah, não, é maravilhoso, da
0: Copa, da Copa é maravilhoso, espetacular. E quer dizer, então, você tá, vamos, atenção para o recorte, quer dizer que você está dizendo que o Giroud seria banco na, na
2: segunda seleção da Copa? Seria, Nossa, ele entra no, 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 na NBA que gosta de fazer, All-Star First Team, Second Team, Sim. Third Team, que seria o
0: Third Team. Não concordo, não concordo, mas você decide, fã de esportes, a corneta está aberta para você nos comentários. É isso, terminou o podcast Futebol no 178. Sempre tem assunto, né? Sempre tem assunto, mesmo em
2: dias uh, que não tem bola rolando. Valeu, Gustavo! Valeu. Amanhã, prévias das quartas de final, certo?
0: Sim, senhor. Amanhã estaremos aqui mais uma vez. Uh, Vai passear mais um pouco agora, né?
2: Vou, vou pegar, vou, vou mesmo, né? Vou pegar o ônibus aqui para <risos> Cornish, que é uma região ali. Na, na beira do mar, lá perto de West Bay, que o Jean gosta. É, tá bom. Valeu, Jean.
1: Valeu, valeu, pessoal. Até valeu,
2: valeu.
0: Podcast Futebol no Mundo 178, primeiro dia da Copa do Mundo sem jogo. E amanhã tem mais. Nós vamos falar muito já uh, das, quartas, das, das quartas e final da Copa do Mundo a partir de sexta-feira. Tem bola rolando. Valeu, até amanhã.